0: 零七三四，北平扩大会议的召开，在军事上与蒋对垒时，反蒋派政治上也积极争取主动，与蒋争夺政治上的正当性。三月二十八日，改组派代表陈公博、王法勤与西山会议派代表邹鲁、谢池及阎锡山代表赵丕廉等在北平开会，商议由国民党第一、第二。第三届中央执监委员组织扩大的中央委员会解决党政问题，因陈公博与邹鲁互相争越，互第二届法统问题会谈无结果。随着前方军事的全面展开，建立起名正言顺的政府与南京国民政府分庭抗礼，争取人心成为亟待解决的问题。冯严都急切希望改组派与西山会议派西争，尽快召开扩大会议。产生政府机关协助军事上的反蒋活动，阎锡山派人请示在北平的西山会议派成员秦振予以调解。秦振避开改组派和西山会议派的正统之争，提议由国民党中央第一、第二、第三届委员中的革命分子组成中国国民党中央党部委员会。战争时期由党部委员会负责政治整理党务。党的问题留待国民党全国代表大会解决。鉴于反蒋各方急于达成政治上的表面团结，陈公博也不再坚持所谓法统问题，为现在无论新旧老少，凡不满南京政府者，均可联合一起，共同对付，各找出路。至纯粹党章论，恐不足以资号召。此时各军事领袖最为赞成。五月四日至八日，秦镇。陈公博、毛祖全、胡宗博等人在天津协商，议定由各方代表召开非常会议，产生党部的扩大会议，然后由党部扩大会议召集国民党第三次全国代表大会。总原则为：对于党务，则召开第三次全国代表大会；对于国事，则召开国民会议，制定约法。五月二十日。反蒋派的各方代表在北平开会讨论发表联合宣言与成立国民党中央党部扩大会议问题。关于联合宣言和会议的名称，陈公博与邹鲁又发生争执。陈公博主张使用中国国民党第二届中央执行委员会扩大会议的名称，邹鲁、谢持坚决反对。为了使扩大会议早日召开， 6月1日，汪精卫发出东电。对西山会议派和陈公博均作出批评，希望迅速召开国民党中央党部扩大会议。六月十二日，汪精卫又发表《中央党部扩大会议的必要》一文，对不利于召开扩大会议的各种内部争论做了抨击，督促成立扩大会议。阎锡山也派代表与各方代表协商，积极调解各派的矛盾。经过汪精卫。阎锡山及反蒋各方的共同努力。7月13日，反蒋各派在北平联合成立国民党中央党部扩大会议，通过联合宣言，成立办事处。汪精卫等在联名宣言中指责蒋介石背叛党义，篡窃政权，将民主及全治变为个人独裁。宣言称：“本党目的在扶植民主政治，蒋则脱名训政，以行专制。”人民公司权力剥夺无余，甚至生命、财产、自由亦无保障，以致党既不党，国亦不国。会议提出，根据孙中山北上宣言及遗嘱，召集国民会议，否认南京方面已召集的国民党三权大会，要求在最短期间依法召开国民党三大，以整个的党还之同志，统一的国环之国民。八月七日。国民党中央党部扩大会议在北平正式召开。会议通过《扩大会议宣言》《组织大纲》《中央政治会议规则》等文件，成立扩大会议的组织机构，推定常务委员会委员七人：汪精卫、赵戴文、许崇智、王法勤、谢池、柏文伟、毛祖全。《扩大会议宣言》指责蒋介石借党治名义实行独裁。表示中央党部扩大会议成立后，决于最短期内，按照孙中山遗教，筹备召集国民会议，制定约法，筹备地方自治，组织民意机关，区分党政军权限，实施中央与地方分权等。针对南京方面训政的种种问题，宣言提出七点意见。孙中山深信国民党的主义及政策是救国唯一方案，必能于国民会议获得通过。党之不特不因国民会议而生汉格，且将因此日臻发扬。训政时代必有约法，由之宪政时代必有宪法。约法规定政府与人民之关系，使政府对于人民之干涉有其不可逾越之限度，人民权利是有保障。地方自治而不使民众参加，则自治没有意义。地方自治不能实行，亦无民主可言。蒋介石倡党政军三位一体之说，军权高于一切，党政日益混淆。扩大会议成立后，将划分中央党部与政府之权限，各保其独立之地位。训政以来，以中央党部代替国民会议，以各级地方党部代替各地方会议，一切措施皆以一党专制之名行一人专制之实，此为民主政治之大敌，曲解党制。一切官吏非党人不用，导致党员官僚化，且秉绝党外人才出路。建国大纲采中央地方军权制度，仅中央用集权之名行个人独裁之事。召开扩大会议的目的是成立政府。九月一日，扩大会议通过《国民政府组织大纲》，为组织政府制定依据。大纲突出国民党中央党部的权利。国民政府委员、监察院、军事委员会委员人选均由中央党部推定，防范个人权力的过度膨胀。同日，扩大会议通过国民政府委员名单，推举阎锡山、唐绍仪、汪精卫、冯玉祥、李宗仁、张学良、谢持为国民政府委员，阎锡山为主席。十三日，扩大会议通过实行训正规约，规定。在训政期间，铁路、邮电等由中央政府管理，其余各项政治依据中央法令，西归省直接处理。这是建立强势地方、若是中央的标本性文件。虽然该文件主观上希望引领向地方自治的方向，但在军事力量伟大不掉的背景下，也不无重覆明出、地方军阀割据的可能。十五日。扩大会议成立包括罗文干、周耿生等六名法学家在内的约法起草委员会，负责起草约法，并向全国征询意见。期间曾计划聘请胡适为起草委员，胡也认真的和罗做过讨论，意见大致相投。9月9日，阎锡山在北平宣誓就任国民政府主席。此时反蒋派的军事形势已经急转直下。张学良东北军入关后，九月十九日扩大会议由北平迁往太原。汪精卫、邹鲁等眼看失败在即，决定抓紧时间演出最后一幕，向南京政权做一次悲壮的宣传战。十月二十七日，扩大会议在太原继续开会，通过约法起草委员会所拟《中华民国约法草案》，全文八章二百一十一条。用以作为宪法未颁布以前的根本大法，《中华民国约法草案》规定建设中华民国分军政、训政、宪政三时期。训政时期筹备地方自治，中央与省采军权制度；地方自治成立后，即实行宪政。宪政期间设立五院。草案以较大篇幅规定了人民的权利与义务。声称以法律直接保障人民的各种权利不受侵害，其所规定的人民人身、财产、居住、集会、结社、言论等私权和选举、罢官、创制、复决等公权，在相当程度上体现出现代民主意识。草案规定，人民非有犯罪嫌疑或证据，不得逮捕、拘留、审问或处罚。凡逮捕、拘留人民之命令，除现行犯外，限于法院。任何组织和个人不得任意抓人。当政府逮捕了嫌疑犯，而法院宣判无罪或免诉的情况下，即使有被害人的告发，其拘留时间应由国家照其本人身份酌给相当之赔偿。这些条款显然针对着南京政权随意抓人捕人而立。草案对人民自由权规定也较充分，比如人民有集会之自由。经有负责发起之人向该管官署声明，如无携带武器或直接扰乱社会秩序情事时，不得干涉。人民有言论、著作及刊行之自由，非经法院审判确定，不得禁止发刊。人民有结社之自由，非有犯罪嫌疑或证据，经该管署查明时，不得封闭。针对军人干政条款四十一条规定，人民依法律有诉讼于法院职权。除依戒严所规定外，不受军法审判。关于训政时期的党政关系约法草案，并无十分明确的说法，只是在扩大会议宣言中强调党与政府各守其职，不相逾越，由当各保其独立之地位。据数年以来，党政军三位一体之谬说与弊制，悉崔陷而扩清之，与南京政权公然以党代政不同。改组派宣传党部得直接干政，在政体设置上避开五权宪法，只于政府之下设八个部，监察院独立，以便按照民意监察政府。政府标榜公开主义，财政公开，预算交中央党部核定，决算则交监察院审查。官吏的任用采取考试制度等等。由于军事上的溃败，所谓《中华民国约法草案》。只能成为空中楼阁。比较而言，扩大会议组成人员非主流派或在野派的身份，使之容易注意到当政者不愿面对的现实，为争取民心，他们的要求相当程度体现出人民的某些要求或愿望。应该承认，扩大会议诸人对民主和法治的呼吁，对南京国民政府党治为民、专治为实的批判，以及太原约法的起草等。都在一定程度上反映着近代中国的历史发展要求。当然，冯等在中原大战失败后，《天津大公报》针对太原约法发表社评说：“北平所谓扩大会议，在今日国民政府统一之局面下，当然无政治地位可言。其草拟之法案，以效力论，殆与私人之意见书相等。”虽然训政时期中是否需要约法？是为国民党执政后党内外一大悬案，首都党国要人既有人表示极之者，社会方面则谈之者尤多，可知此事不是党的问题，而是国的问题。国府当局近来叠表宽大之政见，对此系为同志，今为政敌者所提之法案，今后岂有恢弘容,容纳之机会乎？多数受治之,之国民，盖不胜其企盼之情矣。对文件本身给予相当肯定，只是这样的文件与其说是汪精卫等的当政宣言，不如说是失败挽歌这样一部具有民主色彩的约法草案，更多只是其在野身份的产物乃至标志，并不完全代表其真实的政治主张。不需负责任的高调，总要比实践例行容易得多。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。